0: Bienvenidos al segmento número 3 de la temporada número 2 hablando sobre finanzas bíblicas. La última vez durante el podcast anterior estuvimos hablando sobre la perspectiva bíblica acerca de la deuda. Así que quisiera empezar por ahí, haciendo una, un pequeño resumen, una síntesis de lo que ya se habló. Uh, asumimos entonces, eh, a partir de lo que ya se dijo antes, que la perspectiva bíblica de la deuda es la siguiente. Si la deuda o la deuda en sí misma no es pecado, muchas veces los motivos para adquirirla pueden ser pecaminosos y en varias ocasiones no es la alternativa más sabia para, para adquirir alguna, algún bien o cubrir alguna necesidad. Así que hoy quisiera hablar sobre tres puntos esenciales del por qué la Biblia percibe o tiene esta perspectiva acerca de las deudas. Bueno, lo primero que podemos entender en la palabra de Dios y a la luz de la Biblia es que las deudas con frecuencia van a costear o financiar pecados. ¿A qué me refiero con eso? Me refiero a lo siguiente. Eh, nosotros, los que estamos en este mundo, en este contexto, en esta época, vivimos una generación muy materialista, muy materialista, llena de avaricia, llena de envidias. Uh, hay un fuerte deseo por, por ostentar hay un fuerte deseo por, por lucir, ¿no? Parece ser que mucha gente tiene la idea de una pasarela eh, por todas las calles, por todas las avenidas, por toda su familia. Y entonces hay un deseo de veras muy fuerte de ostentar, de, de mostrar. Entonces... Cuando una persona empieza a endeudarse para comprar algo con el fin de asombrar a los demás o con el fin solamente de querer tener más, aunque está consciente que no lo necesita, lo hace porque piensa que, que eso le va a dar paz, le va a dar qué sé, o plenitud, le va a dar alegría, le va a dar gozo. Entonces, si lo hace con ese fin, ¿usted puede identificar algún pecado en esa intención? ¿No cree usted que la persona está creyendo que su, su uh, plenitud, su, su totalidad, su identidad eh, está en los bienes? Entonces, muchas veces y con frecuencia, esta es la insensatez de la deuda. Es decir, la falta de sabiduría, la falta de inteligencia, la falta de discernimiento que supone eh, a la hora de, de endeudarse, eh, nos empujan fuertemente a pecar. Es decir, la deuda nos ayuda a pagar esas inclinaciones pecaminosas. Es por ello que el principio de la palabra de Dios nos lleva a concluir que aunque la deuda en sí misma no es pecado, sí puede hacer que sea más fácil pagar algunos de estos pecados pecados. Recuerde usted, el Salmo 37, 21, el impío pide prestado. ¿Quién es el impío? Pues la palabra impío allí en el Salmo es una persona eh, que está en pecado, es una persona pecadora. La pecadora, la persona que costea, que, que subvenciona sus pecados, pide prestado y, y no lo paga, no lo logra pagar. Pero el justo es compasivo y al contrario es el que, el que puede dar. Muy bien, en segundo lugar, esto es algo que usted y yo debemos de analizar y quiero invitarle a analizar el día de hoy. A veces, eh, o con frecuencia, la deuda no es la alternativa más sabia. ¿Por qué? Porque nos hace suponer, es decir, nos empuja a suposiciones sobre nuestro futuro. Usted recordará un pasaje muy, muy, muy completo, muy capaz, en el libro de Santiago, capítulo número 13... Y su versículo número 16, Santiago capítulo número 13, eh, versículo capítulo 4, versos 13-16. Y, y en ese espacio, en esa, en esa porción de la palabra de Dios, se nos enseña que no deberíamos hacer suposiciones sobre el futuro. ¿Por qué? Porque es pecaminoso. Entonces, eh, podríamos ponerle el siguiente ejemplo, ¿no? Si alguien se me acerca, me dice, pastor... Eh, tal vez yo quiero comprarme una moto o quiero comprarme un carro y voy a tomar un financiamiento en alguna de las entidades bancarias. Yo pienso pagarlo con mi salario y con el bono 14 y el, y el aguinaldo que dan al final de año que usualmente pues, representa una buena cantidad. Uh, muy probablemente yo le preguntaría... Eh, ¿Cuánto sería el monto entre bono 14 y el aguinaldo? Eh, puede ser que la persona esté muy seguro y vaya a decir Bueno, me van a dar por lo menos un 20, un 30, un 40% del, del sueldo que, que gano al año Pues la empresa va muy bien Ahora, supóngase que está bien hacer esa conjetura Hacer esa presuposición, poner ese supuesto en la mente ¿Y qué pasa si durante ese año... Eh, y, y bueno, la persona creyendo que va a tener un bono al final de año Va a tener una cantidad al final de año Entonces empieza a decir Bueno, voy a sacarlo ahora en marzo Voy a sacar el carro en marzo Porque sé que en diciembre voy a lograr hacer un, un buen pago Y resulta que la empresa tal vez se va a quiebra La empresa tal vez cambia de dueño La empresa tal vez hace un recorte personal Y esa persona se queda sin trabajo ¿Qué va a pasar? Bueno, la persona se quedó a la mitad de esa deuda ahora esa deuda ¿qué resulta? resulta impagable ¿no? ¿y por qué es impagable? obviamente porque ya no tiene trabajo ya no cuenta con el bono que estaba suponiéndose pero sobre todo porque fue arrogante bíblicamente hablando ¿por qué? porque quería cubrir una necesidad que tal vez no estaba en la posición para cubrirlo eso básicamente también es pecado y, y, y otra cosa muy importante recordar en este punto es que esto pasa muy comúnmente, pasa muy comúnmente, pasa que muchas veces, muchas, muchísimas veces hacemos préstamos, hacemos financiamiento, eh, presuponemos con lo que nos van a pagar, con lo que nos van a dar, eh, presuponemos que haciendo tal y cual cosa vamos a, 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 a poder costear lo que estamos ahora ostentando. Y, y como lo dije antes esa es la característica de las tarjetas de crédito ¿no? usted puede comprar un producto hoy producirlo hoy y pagarlo después pero básicamente todo eso nos lleva a una situación de veras terrible, muy bien y la tercera cosa que debemos ver hablando sobre, sobre la cuestión de las deudas eh, y que es importante que usted y yo los podamos eh, analizar es que muchas veces este tipo de endeudamiento resulta nada sabio porque conlleva altos intereses entonces esto implica una mala administración una deficiente administración de nuestros recursos eh, puede ser que un préstamo puede ser que un financiamiento puede resultar atractivo pero cuando usted hace las cuentas y usted puede hacer números con frecuencia nos arrepentimos de haber adquirido ese préstamo esa deuda eh, usted se dará cuenta que luego de hacer un par de cálculos Posiblemente usted está pagando el doble O incluso hasta el triple del monto que está utilizando en este momento Entonces las deudas eh, o los financiamientos Son como esa lámpara, esas lámparas de luz violeta Que se usa para atrapar, atrapar insectos No sé si usted se ha dado cuenta en algunos lugares En algunos espacios tienen esa lamparita La colocan, la encienden y esa luz violeta atrae a los insectos. Y cuando ellas son atraídas hacia esa luz eh, y porque se van acercando paulatinamente, son consumidas por el calor que hay dentro de estos aparatos. Entonces, si usted y yo no somos un poco más sabios, esto es lo que nos podría pasar con las deudas. Nos van a hacer un daño financiero tan terrible, uh, un daño financiero tan profundo que no vamos a poder levantarnos y que no vamos a lograr salir adelante. Así que te invito a pensar en esta perspectiva acerca de la deuda. El día de mañana continuaremos hablando un poco más de esto. Que el Señor le bendiga. ¡Feliz día!